0: Buenas tardes, soy Javier Gómez, director de la Fundación Juan Juanmar y os doy cordialísimamente la bienvenida. Primero, porque empezamos ya las actividades en, en, en este museo correspondientes a la temporada 2022-2023, que confiamos en que tenga la bendita normalidad que tenían los acontecimientos aquí en la Fundación antes de, de la pandemia. Y además me gusta informar que el centro cultural que le llamamos así provisionalmente a esas actividades que tienen que ver con programación de este museo que no necesariamente está vinculada con las exposiciones eh, o la eh, colección permanente del museo. Queremos que este sea un sitio de mayor hospitalidad que antes. Que la gente venga, por supuesto, a ver la colección, la exposición eh, temporal que en ese momento estemos ofreciendo, pero también venga a las actividades que organizamos que pretenden tener una mirada especialmente directa hacia lo mediterráneo. ¿Verdad, Pablo? Que con mucha frecuencia hablamos de que qué bonito sería un museo que tuviera eh, una mirada puesta en el mediterráneo. Y hemos hecho ciclos que se van a prolongar la temporada, esta temporada que empezamos sobre el Mediterráneo, sobre los oficios que tienen que ver también con estas tierras. Pero junto con formatos que se prolongan, hay algunos que empiezan. Y este de hoy es de los que precisamente empiezan. Hay un... Os voy a contar una cosa personal. A mí cuando me, me piden que dé una conferencia... Me gusta citar a Chesterton, que decía que yo he dado más de mil conferencias a gente que no me ha hecho ningún daño y, y he dado males de mil conferencias a gente que no me ha hecho ningún daño, pero últimamente, cuando me dejan, sustituyo la oferta de conferencia por una conversación. La conferencia tiene un, virtudes que no voy a destacar, pero tiene una desventaja, que es que tiene algo, tiene algo de enlatado. Vienes con el conocimiento ya preparado de tu casa ...y lo sueltas, con lo cual para el conferenciante... Tiene menos, eh, ...es menos incitante... ...que una conversación... ...en cambio la conversación... ...permite... ...indagar... ...en el mundo entero, en la vivencia... ...del, del entrevistado... Eh, te, ...vamos a, a... ...poner en marcha este ciclo con, con... ...Sergio, que bueno... ...ya sabéis quién es, es el... ...periodista cultural el director del suplemento cultural de La Vanguardia, múltiples veces laureado, últimamente con un premio nacional, pero además de periodista cultural, es novelista, y es eh, ensayista, y es un poco un hombre orquesta, eh, ha hecho de todo en, en el ámbito cultural. Así que con él vamos a tener, eh, eh, antes de Navidades, tres entrevistas o conversaciones como la de hoy, eh, pero después el formato se prolongará porque pensamos que es una manera de atraer talento, atraer eh, creatividad, atraer imaginación, atraer mundo interior a, a través de la, de la conversación que, y de una persona que también conoce tanto el análisis del mundo interior como a los personajes que... Que en España han, lo, lo tienen y, y es, son reconocidos por ello, no voy a presentar a, a Valentín eso lo va a hacer, va a hacer Sergio si sí me atrevo a decir que si ponemos en marcha un formato que tenga que ver con la vivencia pocas personas han meditado tan profundamente sobre su propia vivencia a través de una pluralidad de géneros que el propio Valentín y una última precisión antes de, de sentarme el idioma. Hubiéramos podido utilizar el castellano, hubiéramos podido utilizar el catalán, los dos lenguajes son bienvenidos, si no fuera porque estos actos son retransmitidos en directo tanto por el canal Match de la Fundación como por YouTube. Y en consecuencia, hemos visto que de manera progresiva... ...cada vez más son las personas que siguen los actos organizados por la Fundación... ...más en YouTube en directo que los presenciales... ...por no hablar de la gente que ve ya eh, el vídeo una vez ya terminado el acto... ...y entonces es infinitamente mayor el número de personas que disfrutan... ...no solamente del directo sino del vídeo que de los presenciales... ...y eh, otra cosa que hemos percibido... ...tenemos en la Fundación en Madrid lo que llamamos un laboratorio de datos es que la inmensa eh, proporción de las personas que siguen nuestros actos son de Latinoamérica y también del hispanismo norteamericano. Con lo cual, el catalán, muy probablemente, que no hay por qué presuponer que lo conozcan todos, hubiera sido una barrera en la difusión de una conversación como hoy. Y esa es la explicación de por qué al final le pedimos a Sergio y a Valentín que, eh, aun estando en, en esta hermosa ciudad, eh, elijan el castellano para para comunicarse. Nada más, bienvenidos y muchas gracias.
1: Muchas gracias, sí, muchas gracias Javier por la introducción, por la confianza para hacer este ciclo de, de, de conferencias, de conversaciones, eh, en las cuales lo único que me pidieron los responsables de Fundación marc era que trajera gente que me parecía interesante, y la primera persona en la que pensé para abrir un ciclo en Palma de Mallorca es quizá uno de los intelectuales españoles con más fuerza, con más difusión, con un mundo intelectual y narrativo más completo que ha nacido en esta ciudad y que ha aprovechado el mundo mallorquín para construirlo, que es Valentí Puig. Contaba Javier una anécdota del mundo de las conferencias, yo lo complementaré con otro que es muy conocido, que es y que lo decía don Eugenio Dors, abuelo precisamente, o bisabuelo de, del director de la Fundación Palma. Don Eugenio Dors decía, en Madrid a las 7 de la tarde o das una conferencia o te la dan. Bien, aquí no daremos, en este miniciclo no daremos conferencias, pero sí a las 7 de la tarde, tres veces antes de Navidad, haremos unas, unas conversaciones como la que tendremos hoy con Valentín, Nacido en 1949, estudió filosofía y letras en la Universidad de Barcelona y su primer libro, publicado ya muy bien acogido, es un escritor que desde su primer paso tiene mucha incidencia, fue el dietario Bosquendins en 1982. Desde entonces ha publicado más de 40 libros, ha seguido con el diario, pero también ha entrado en el ensayo, la novela, la poesía, redactados preferentemente en catalán, posteriormente traducidos al castellano, pero también con bastantes redactados originariamente en esta lengua. Ha recibido los premios Josep Pla, Ramón Lluís, San Juan, ha vivido en Barcelona, Dublín, Madrid, Londres, ha escrito para los principales diarios españoles. Y en esta conversación me gustaría hacer un poco una panorámica de este universo tan rico, tan complejo y tan vinculado a su tiempo, aunque desde una perspectiva que ya, ya veremos no es, no es sólita. Y, Valentí, estamos aquí, estamos en Palma de Mallorca, y me gustaría empezar con una pregunta muy genérica, pero muy obligada. A la hora de comer, hemos recorrido este barrio, él nació, vivió a pocos metros de este edificio, me ha enseñado, nos ha enseñado a Pablo Pérez y a mí, algunos escenarios de su niñez, algunos comercios, nos ha comentado cómo era esta palma de finales de los 50, principios de los 60, pregunta... ¿Qué peso dirías que tiene Mallorca, la cultura mallorquina, lo mallorquín en tu obra?
2: Buenas tardes a todos ustedes, caras conocidas, caras desconocidas, caras que recuerdo, eh, gracias a la Fundación y por supuesto a Sergio, aunque si yo soy un tipo interesante, como decían los chinos, que Dios nos libre de los tiempos interesantes, ¿no? Eh, yo creo que con los años en la vida de cada uno hay escenarios que pesan mucho y yo creo que uno se da cuenta de que pesan porque te penetran en los sueños, en el mundo de tus sueños. Esta tarde hacía muchos años que no paseaba por la calle San Miguel y me he quedado provocado por el cambio, ¿no? Ese cambio y me he acordado he entrado en la iglesia de San Miguel. Me acordaba de cuando mi madre iba con mi madre, me llevaba, mi madre era mujer devota, no beata, devota, que es distinto. Y me llevaba a la iglesia de San Miguel a ver la la a a de la salud, que tenía mucha mucha veneración, en, era muy venerada en Palma, ¿no? Y he entrado y había una pareja de extranjeros jóvenes en Shorts. Él había comprado un cirio y lo había encendido. Y estaban un poco enfrascados mirando la figura de la Virgen de la salud Pero me fijaron un detalle muy curioso, que no critico, pero que era un contraste. Y es que él estaba acariciando el trasero a la novia mientras estaban mirando aquí. Eso quiere decir que han cambiado las costumbres y también que hemos cambiado las nuestras. Luego he caminado unos 100 metros más y he llegado frente a una iglesia que está en la esquina de la calle, del de Jones, frente al hospital. Al otro lado, Hospital Militar, y he visto que aquella iglesia estaba consagrada al rito ortodoxo, cosa que desconocía después de 15 años, más o menos, de no, no, no pasear por esta calle, eh, ha sido una, me ha provocado. Me ha provocado también porque he regresado a sueños fácticos, reales, de cosas que había soñado durante años de esa calle, de, de, del mercado de L Olivar. Y lo digo porque creo que yo la prueba fidedigna de que una ciudad, de que un paisaje cuenta en tu vida y, digamos, te entra en el alma es si entra en tus sueños. Por eso quiero decir que el peso de Palma en, en mi vida y en lo, en lo bueno o malo que haya podido escribir es determinante, uh -huh. es determinante. Y con los años uno lo que hace es regresar mucho a la infancia. Y esa, ese vivir la infancia es lo que hace que le des la vuelta a todo. Y ese si agotado todo es, un, seguramente, lo que implica llegar a un cierto límite, que es ya pasarse un poco la temporalidad y entrar en algo que no es indefinido y que es eh, la perpetuidad in, imposible, ¿no? inmanente. inmanente. Eh, tú, en 1982,
1: publicas Bosch Deans, con evocaciones de tu vida como estudiante y profesor en Dublín. Yo, yo recuerdo, yo ya trabajaba como periodista cultural en aquella época, y ese libro es un acontecimiento porque en el panorama súper politizado de la transición de la Barcelona de aquella época, del Madrid también, donde todo el mundo era de izquierdas, la gente se, se decía en voz baja, es un libro muy bueno, pero es conservador, y, y todo el mundo estaba muy extrañado porque todo el mundo era progresista en aquella época. Bien, eh, nadie se reconocía entonces como conservador y el primero que yo recuerdo en mucho tiempo de una digamos, de un cierto estatus, es Valentí Puch. ¿no? Eh, esta etiqueta de Valentí te ha perseguido, entonces, ¿te ha beneficiado o te ha perjudicado? ¿Qué significa ser conservador?
2: Bueno, yo creo que ser conservador es no hacer experimentos innecesarios, eh, como dicen los americanos, lo que está roto no hace falta arreglarlo, hay que reformar o reformable, pero no hay que plantearse imposibles, a aspirar a, a la pureza del cambio, porque los cambios siempre son impuros, ¿no? Y la vida es impura, y por tanto, ese yo creo que es el principio básico de lo que es afrontar la vida desde un punto de vista conservador. En mi caso, quizás ya instintivamente me aproximaba a esta forma de ver la vida, ¿no? Pero tiene algo que ver un, un episodio que viví fue en el 70, 71, 71, 72. Porque Teniendo plaza como Spanish Assistant Teacher, que era una, un sistema de intercambio entre estudiantes uh, británicos, españoles, franceses, italianos, pues pasabas un curso de ayudante de conversación en inglés en un centro de enseñanza secundaria del Reino Unido. Y a mí me tocó Londonderry, que era el momento, era el momento de, las, de los conflictos en la calle, de, de la violencia y del terrorismo. Y eso quizás ya no era tan inconsciente como para no darme cuenta de lo que representaba eso. Y eso me hizo entender o intentar vivir la historia de una forma más prudente y menos osada como, ha sido, como son los planteamientos radicales ante las cosas que yo les estimé quizás por, por, por contrastarlo con el caos y, y prefiriendo seguramente las posiciones razonadas frente a las posiciones absolutas que a veces, en nombre de un ideal, te llevan al desastre. ¿no?
1: Pero en este panorama digamos, tan proclive la izquierda de la cultura de la primera transición, ¿esto te hizo sentirte aislado o, o ya fue digamos, una voluntad muy deliberada de marcar terreno?
2: Yo creo que estas cosas uno se las plantea de una forma deliberada, las asume, porque eh, eh, quieres... Quieres pensar de forma independiente, quieres ser un escritor independiente. Y eh, eh, si hay algo que te, que te hace depender es, son las ideologías. Las ideologías, sobre todo, especialmente las que hemos vivido en el siglo XX, eh, los totalitarismos. Por tanto, creo que es, es una prueba de sensatez no dejarse llevar por las ideologías e intentar pues, entender la verdad tal como es que es muy compleja. Para resumir, digo que, que eh, haber vivido de cerca una situación a punto de explotar todas ah, las mañanas, como es el caso de Irlanda del Norte, algo te enseña. Y si no lo quieres aprender, eh, allá, tú. allá tú. Pero evidentemente hay, eh, te arriesgas a caer en, 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 en un radicalismo sin sentido. ¿no? Y yo lo que siempre he defendido... Desde los tiempos de la transición es el moderantismo, la idea de que es mejor moderar que no azuzar el conflicto, y en eso llevo años estando en eso.
1: Luego volveremos al moderantismo. Desde este primer libro has continuado publicando diarios de forma regular, Ratas en el jardín, Mujeres que duermen, La belleza del tiempo, Cien días del milenio, Dioses de época. ¿Por qué tu continuada afición a este género que de alguna forma te hace muy identificable en el panorama literario español?
2: Yo, como todos los eh, escritores aprendices, eh, comencé a escribir como, como poeta adolescente, ¿no? casi sin darse cuenta, uno escribe poemas. Y entonces me di cuenta, ya había leído, mi padre era un hombre autodidacta, pero que leía mucho, y en casa leíamos tanto a Joan Alcogué, o Juan Mar Joan Maragall, como Pío Baroja, es decir, en casa las dos, las dos literaturas valían lo mismo. Y eso me enseñó también a, a convivir y a compartir. ¿no? Pero el, el hecho es que... Estábamos ahora, perdón, es que me he perdido. El, los diarios. Los diarios, sí, ya, ya sabía yo. Los diarios, eh, entonces yo como escribí, eh, ya he escrito mucha poesía, me di cuenta de que lo que no sabía era escribir en prosa en catalán, uh -huh. y en castellano menos, tampoco. Y entonces me puse a escribir unos artículos en los que hacía ejercicios de prosa. Describir de eso eso aprendí de plano, ¿no? describir, de por ejemplo, una, un rostro, un paisaje, intentar que el lenguaje cada vez sea más exacto y, y eso es lo que me llevó a hacer estos dietarios que después sin querer se han convertido en una costumbre o un vicio, ¿no? Porque llevo ya publicados seis creo seis volúmenes de, de dietarios y es un género que me gusta mucho porque ves las cosas de cerca y te permite anotar las cosas más, más elementales sin tener que buscar el hilo argumental de una novela o el sistema de, un, de una forma de pensamiento. ¿no? Es, es una forma de detalles, de introducir detalles en la literatura y en la forma de entender la vida. El, es un género, además, muy agradecido, porque muchos escritores lo han utilizado de forma genial y es difícil repetirlo, pero hay eh, la literatura que se llama fragmentaria, por decirlo de alguna forma, que también son escritores de aforismos, de notas, etc., es muy rica, y es muy de agradecer que los buenos escritores, los grandes escritores, hay un momento que hayan dedicado su tiempo a percibir esos detalles en lugar de investir ...grandes operaciones, ¿no?
1: a, mí, a mí me gusta mucho leer diarios porque es una novela autobiográfica... ...pero que puedes coger por, por zonas, ¿no? Puedes leer 20 páginas un día, 20 al cabo de un mes... Y, ...y vas siguiendo, pero... ¿Cuál es tu disciplina y tu mecánica para escribir diarios? ¿Te levantas? ¿Cada mañana dedicas una hora o cómo lo haces?
2: No, no hace falta, no hace falta. Yo creo que cuando una tra un trabajo te gusta... ...no necesitas mirar el, el reloj, mm. Cumples con ese trabajo sin, sin darte cuenta del tiempo... Yo no, cuando estoy escribiendo, no sé si es domingo, es viernes o es sábado, no, no me doy cuenta. ¿Por qué escribe uno? No, por, por, por muchas razones, pero sobre todo porque le gusta. Porque si no te gusta escribir, la verdad es que es mejor dedicarse a otra cosa.
1: Uh -huh. tú, tú has dicho que un escritor es un señor rodeado de libros por todas partes, menos por una que lleva al bar. ¿Te, ¿Te sigue reconociendo en esta, en esta definición? De hecho, están borradas. Está en uno de tus diarios. Ah, eh. bueno.
2: Pues era, sería de adolescencia, ¿no? No, bueno, siempre hay, hay cierta mitología sobre la relación entre los escritores y la bebida, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay mucho mito ahí, porque en realidad no hace falta beber para escribir, no, no, no ni hace falta fumar, ni desbogarse, ni nada. Hace falta disfrutar de eso, de... de sacarle el gusto al escribir, ¿no? Si uno escribe por deber, yo no lo entiendo, ¿verdad? Yo comprendo que haya gente que se lo tomen como un deber, pero es que es un placer, es un placer, y si, si algunas personas se acercan a tu forma de ver las cosas, de escribirlas, de ponerles un adjetivo, de relacionarlas con algo que ha ocurrido en la historia, o de inventarte un personaje, que es una de las cosas más excitantes que pueden ocurrirte, es que de un, vayas tirando del hilo de un personaje y de repente empieza a tener vida, tiene, a tener rostro, y, lo vas y se va vistiendo el mismo prácticamente, ¿no? y eso es lo bueno que tienen las novelas. Y de repente te metes, metes a los personajes en una guerra carguista, y otros, en otros casos lo metes en una operación de espionaje en el, en el muro de Berlín o, o recuerda su infancia, su adolescencia, o en una novela, que publique que me gustó mucho hacer, que era Barcelona cae, explicar los últimos días de la Barcelona republicana, que me llevó mucho trabajo para documentarme y tal, pero el placer de esos tres esas de esas pocas horas de lecturas que tiene el libro uh -huh. y el, el hecho de haberlo escrito yo francamente no tiene no tiene precio, okay. ni hace falta ir a ningún bar.
1: No tiene precio. Tú estudiaste en Irlanda en los años 70, fuiste corresponsal de vez en Londres desde 1994 a 1997. Como todo buen conservador, yo creo, eres muy anglófilo.
2: No, ya no tanto, ¿eh? ¿Eh? ¿No? no tanto, ¿no? Después de Brexit y de Boris Johnson. Bueno, no. la verdad es que ya me cuesta. Creo
1: autor que... de un libro interesante sobre Churchill, de todas sí, formas, sí, pero no, que dicen no, que no lo escribió él. Pero no ha gobernado, problema,
2: pero bueno. con mucho acierto, ¿no?
1: ¿Pero ¿qué has, qué has aprendido de la sociedad británica? ¿Por qué te ha fascinado tanto? ¿Y qué piensas del reciente funeral de Isabel II?
2: Bueno, los británicos tienen grandes cosas, una constitución no escrita, un parlamento, un parlamento con una gran tradición, que es, yo recuerdo, cuando la primera guerra del Golfo, recordarán ustedes que Saddam Hussein invadió Kuwait, ¿no? eso se le llama la primera guerra del Golfo, ¿no? uh -huh. yo estaba en, eh, estaba en Londres de corresponsal y eh, la BBC siempre daba los debates del parlamento, ¿no? El debate de ese día, un, una, una cámara de varios centenares de personas en la que había varios antiguos exministros de, 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 interior, de exteriores, perdón, en distintos primeros ministros, hablando de su experiencia y reflexionando sobre lo que significaba la invasión de Cuba y por parte de Saddam Hussein, era algo maravilloso, te quedabas con la boca abierta. ¿no? Lo mismo pasa con el hecho de que Gran Bretaña, por haber tenido un imperio enorme, posterior al imperio español, eh, tiene un, un, un saber sobre lo que ocurre en el mundo superior a otras capitales europeas. Y entonces allí decían, yo qué sé, haber estado en una rueda de prensa de, de eh, Mandela, poco antes de días antes de, de, de tomar el poder en, en Sudáfrica, ver a aquel hombre que había pasado 20 años en la cárcel, capaz de levantar un Estado y de explicar cómo él haría posible que la concordia entre blancos y negros fuera, fuera, que quería llevar esto adelante, son cosas espectaculares. Y eso ocurre en Londres. Yo creo que más que en París y que en cualquier otra capital europea, a pesar de que ahora las cosas son distintas. Y voy a esto, yo creo que ha habido un bajón, en lo que llamaríamos la civilización británica, se ha, se ha ido produciendo un bajón por el sistema educativo, por el sistema educativo no ha sido, ha, ha, se ha deteriorado mucho, y después por unas élites irresponsables, de cada vez más irresponsables, y por un hecho que tiene que ver también con la reina Isabel. Y es la existencia de una prensa sensacionalista, descarnada y cruel, capaz de todo. Eh, como se vio, por ejemplo, en el caso de la princesa Diana, como se ha visto en muchos episodios, mm, aciagos de la corona británica. Pero esa, esa prensa sensacionalista tiene una gran responsabilidad por haber hecho creer a los británicos, a la ciudadanía británica, que mmm, Europa era algo que no, en realidad no era. Se inventaron unos budos enormes. Y uno de los inventores de esos budos, y acabo, era Boris Johnson, porque Boris Johnson fue corresponsal de The Daily Telegraph en, en Bruselas. Y se inventaba las noticias, en un periódico serio como The Daily Telegraph, se inventaba las noticias para que la opinión pública conservadora británica fuera de cada vez más antieuropeísta. Y no quiero decir que la Unión Europea no tenga defectos, que los tiene. Pero no creo que a nadie le conviniera, menos a los británicos, especialmente tampoco a España, porque España le iba bien los equilibrios de poder que se hacía con Gran Bretaña en la Unión Europea. Y eso es lo que quería decir respecto a la monarquía. Creo que la reina es la última monarca cristiana, es la gran estadista, la última gran estadista del mundo occidental, es un ejemplo de estoicismo que a veces no se ha entendido bien, porque se interpretaba con una mujer indiferente al dolor y al, y al duelo, como fue el caso de la princesa Diana, cuando ella lo que quería era que el duelo, el dolor, fuera una experiencia que se viviera en privado, en silencio y para cada uno. Y creo que él, él se merecía muchas cosas, y por desgracia se ha merecido por desgracia, digo, por su fallecimiento se ha merecido unas gran, un grandes honras fúnebres. ¿Qué puede ocurrir con la corona británica? No lo sé. Está ahora el Cargos tercero. Recordemos que Cargos I fue ajusticiado por Cromwell y Cargos tercero regresó para tomar para ser coronado del exilio. No creo que sea el caso de Cargos tercero pero mmm, tiene unas circunstancias difíciles, la sociedad británica ha evolucionado sin saber muy bien hacia dónde y tiene una política hecha trizas uh -huh. por el Partido Conservador y por un Partido Laborista que no tiene rumbo.
1: Bueno, esto que dices nos me lleva a la siguiente pregunta. Tú eres una persona... Como escritor has sido un gran analista del Poder. El Poder es uno de tus temas, pero además, como en el plano personal, has estado muy próximo al Poder. Fuiste consejero de Educación y Cultura del gobierno Balear. No, director, director. Director. Por conseller la UCD, todavía no. Por la UCD. Bueno, te debe no faltar un pelo. Aquí se equivocaron, no, no nombrándote. Por la UCD... No. Has tratado personalmente a distintos líderes, como por ejemplo José Manía Aznar, de quien recuerdas en tus diarios que almorzaste con él en la Moncloa y señales que tomaba dos bolas de lado. y me llama la atención porque te fijaste en este detalle. Jordi Pujol, que intentó ficharte como intelectual orgánico y en tu etapa como corresponsal figuras internacionales, como el exsecretario de Estado Colin Powell, por ejemplo, sí. estadounidense. ¿Qué has visto de positivo y de negativo en el primer plano de los poderosos del mundo político? Y en cierto momento tú mismo apuntas que si te acercas al poder acabas mal.
2: El poder es imprescindible. Sin poder no hay autoridad y sin poder no hay Estado. Eso, y yo no creo que se haya podido inventar una sociedad sin Estado. Eh, los anarquistas lo han intentado y no creo que sea una experiencia memorable. ¿no? El poder es imprescindible para hacer cosas y la política es acción. Acción, mejor si es reflexiva, pero no siempre lo es. De los, yo creo que la tipología del poder, de los hombres con poder es muy difícilmente resumible. Son muy distintos todos. Eh, nada más distinto, por ejemplo, has citado a Pujol y a Aznar. Son, eh, son formas totalmente opuestas de pensar. Tienen una cosa en común. ¿Qué, qué tomaba Pujol de postre? Pujol, pues de postre, creo que tomaba helado también. también. Sí, Eso sí, les sí. unía, el sí, helado. Sí, pero unía... no fumaba puros y Andar, sí. Pujol y Anar, sí. pues Anar tienen una cosa en común, y es que no tienen sentido de humor. Mm. Yo le oí decir a un viejo político mallorquín de la transición que me dijo: Si un político no tiene humor, no te fíes de él. No sé si es el caso, porque. Tampoco hay que exagerar con el humor porque luego entramos en el jiji, jaja, ¿no? Tampoco. Es eso. Pero el, el, el poder es imprescindible y es bueno aproximarse para conocerlo siempre y cuando no te dejes imantar por el poder. Lo digo como anarquistas o periodistas, ¿no? Eh, existe una relación incestuosa entre el, el, los políticos y el periodismo y no es buena. Pero unos necesitan que lo que hacen se dé a conocer y vosotros necesitan saber qué que es lo que se hace que los no periodistas no sepan, es decir, la exclusiva. Y a veces para tener una exclusiva vendes el gauma, vendes tu independencia, vendes tu capacidad de crítica. Y no lo critico porque a veces hay, hay, hay exclusivas que valen la pena, ¿no? uh -huh. pero es, es una relación difícil que en sus términos más, digamos, bajos, se convierte en una compra y venta. Hay periodistas que se ponen al servicio de poder y hay políticos que viven de los periodistas para poder salir en los periódicos.
1: ¿A ti quién es el político que más te ha impresionado, favorablemente?
2: Que haya conocido, tampoco puedo decir que haya conocido muchos. ¿no? De los años que he vivido me... Evidentemente, Churchill, no reconocido, he conocido. Quizás un político que tengo una admiración, aunque, por ejemplo, en términos económicos, no, no, me, no me convence lo que hizo, pues es el general de Gaulle. Uh -huh. Porque el general de Gaulle tiene una cosa que es muy difícil de hacer, y es perder una guerra y ser capaz de que parezca que la ha ganado. Es extraordinario. Extraordinario. Francia había perdido la guerra. Después los fu padres fundadores de la Unión Europea eran gente de una gran sensatez que dudo que en estos momentos sea, eh, sea utilizada como ejemplo. Pero Adenauer, un gran europeísta francés, de Gasperi, eh, fundador de la democracia cristiana italiana, esa gente son las que después del, del trauma bestial, porque no hay otra palabra, de la Segunda Guerra Mundial, del hundimiento del nazismo, del, del, del holocausto son capaces de ponerse de acuerdo en de, determinados principios de sentido común y pragmatismo para fundar con criterios elementales como es sumar a la comunidad del carbón y del acero y a partir de aquí iniciar el proceso de integración europea. Esto es admirable, esto es admirable, y esa gente es admirable. Verás que no te respondo a la pregunta, ¿no? Uh -huh. no Verdaderamente, no. admirar a admirar hoy en día es difícil admirar a, a ningún político, esta es
1: la verdad. Yo, yo me considero muy europeo porque nací al día siguiente de la firma del Tratado de Roma, o sea, el, día, el día que yo nací, la vanguardia o el ABC traían esta noticia, con lo cual... Bien, tú has dedicado mucho tiempo a ese gigante de las letras que es Josep Pla, al que empezaste a leer de adolescente por recomendación de tu padre le dedicaste el ensayo El hombre del abrigo y elaboraste un utilísimo diccionario que yo he usado mucho, un utilísimo diccionario temático de su obra. ¿Qué, qué, qué has sacado en claro sobre Pla?
2: Bueno, yo creo que, eh, no, no creo que la literatura, todas las literaturas minoritarias no se pueden comparar a las, a las grandes literaturas, no digo que carezcan de grandeza, pero son incomparables, Sería in, injusto compararlas a las grandes literaturas, entiendo por grandes literaturas, pues la francesa, la inglesa, eh, la rusa es una literatura que prácticamente comienza en el XIX, la norteamericana también, la italiana tiene grandes figuras, pero como literatura italiana, la nación italiana todavía no existía, ¿no? entonces yo creo que si tenemos que hablar de grandes literaturas tenemos, y la castellana, por supuesto, castellana, francesa, inglesa. Por eso no se le puede exigir o pedir a la literatura catalana que tenga el mismo repertorio de una gran literatura, pero que tenga repertorio. Uh -huh. Y la literatura catalana tiene, en el repertorio, tiene apla, porque es el hombre que... Mmm, la lengua... Eso es algo que a los puristas, a los lingüistas, o a los sociolingüistas, que es una secta, una secta muy peculiar, no les gusta que se digan, y es que las literaturas las lenguas tienen que ser evolutivas y adaptarse, y tener capacidad para reflejar la realidad cambiante. Y eso lo han hecho todas las, las lenguas. Yo creo que el catalán, por, porque fue durante siglos una lengua doméstica y no una lengua de cultura, uh, tiene, carece de ciertos registros, de registros expresivos. Plagos tiene todos. Y eso es, yo creo que es definitivo si lo consideramos como escritor catalán. Si lo quitamos solo como escritor, es un gran escritor, pero siento decir que no tiene grandeza espiritual. Es muy curioso.
1: A ver, a ver, esto, sí, sí. esto es interesante. Sí, no tiene
2: sentido de la trascendencia. Su editor era Josep Borges. Cuando uh -huh. yo estaba diciendo libros sobre Pla, me fui a Pueblo de mi mujer con todos los libros de Pla y leíbo que no había leído y me leí todo, en fin, 30.000 30 páginas, ¿no? Y allí había una ausencia de trascendencia. Y lo único que encontré fue muy curioso. Hace un viaje después de la Segunda Guerra Mundial, porque Franco le quita el pasaporte, ¿vale? ahora todos dicen que, puede eh, era franquista, sí, pero Franco le quitado el pasaporte y no pudo viajar hasta ya avanzada la posguerra, la posguerra mundial. Y va a Varsovia, y visita el veto de Varsovia. Y el horror que ve allí es tan inmenso ¿Qué dice Pla? Dice: Como no sabía qué hacer, recé un Padre nuestro. Y esos días yo, cuando bajaba del de pueblo, iba a ver a Josep Martínez, el editor de Destino, gran editor, gran editor, y que había sido muy amigo de Pla y que le había publicado obra completa, y le conté eso. Y otro día me quedé, dice: Eso es imposible. Y dice, Dice, pero pa, pa, era un comecura, es plano... es imposible. ¿dónde está eso? Vamos a verlo. Y se quedó Vergés atónito con el volumen aquel y era como si estuviera hablando con Play recriminándole que hubiera escrito él y que él, su editor, no se hubiera dado cuenta. Por eso digo que no tiene trascendencia. ¿Hace falta que un escritor tenga trascendencia? No, no es imprescindible pero la trascendencia es parte de la grandeza. Yo sé que es una teoría muy personal. Eh, también se puede decir que Proust no tiene sentido de la trascendencia y es un gran escritor. Yo digo que Playa es un gran escritor, pero no tiene sentido de la trascendencia.
1: Me, me ha llamado la atención, que también en algún lado de tu inmensa obra, que he revisado estos inmensa. días... Pero es que todavía eh, tengo que terminarla. Pero no, no en conclusa. No. Eh, dices... ...que el mejor escritor de la España del siglo XX es don José Ortega y Gasset... ...del que has sí. destacado su habilidad para escribir en voz baja la grandeza del pensar. ¿Ortega y Gasset tenía sentido de la trascendencia?
2: Sí. Bueno, Javier me perdonará. Pero yo creo que Ortega, primero, tiene trascendencia... ...y segundo, es más conservador que liberal.
1: ¿Por qué es el mejor escritor del siglo XX, ¿eh? Ortega bueno, y Gasset?
2: la prosa. La prosa, el sentido del adjetivo la capacidad de captar impresiones, no estoy hablando del filósofo, ¿eh? mm. no estoy hablando de, 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 del vitalismo ni de esas cosas, estoy hablando, de, hablando del espectador, pongamos por casa, de esos libros sobre Vázquez, eh, de Vázquez o sobre la generación del 98, ese tipo de cosas, donde es más, ensayista puro, es un gran escritor, es un gran escritor. ¿Cuál es el mejor novelista español? ¿Es Gaudós? Es posible. Pero escritor, como escritor completo, Valdós es un novelista y un muy buen escritor, pero como escritor, escritor, para mí es Ortega, y ya digo que seguramente no, no, no coincidiremos en esto. En,
1: en otro de tus dietarios escribes una frase que me ha parecido sugestiva, un poco intrigante, porque dices te quería pedir que la comentes, dices, escritores pícnicos, dos puntos, Sagarra, Ramón, Cunqueiro. ¿qué quieres decir con esto?
2: Bueno, volvemos al sentido del humor y de la ironía. Yo creo que los escritores pícnicos, es decir, de peso, de peso manifiesto, eh, tienen un sentido del humor que, que, gasténico no tiene, oh, okay, que Gasténico no tiene. Y yo creo que la selección no es maga. Uh, Ramón era un hombre que tendía, tendía a tener volumen, uh -huh. un humor extraordinario. Un sentido de la metáfora único. Eh, el otro era. Sagarra. Sagarra tiene un lenguaje, además es de una sensualidad espectacular. Y Cunqueiro tiene un sentido de un misterio muy travieso. Uh -huh. Es muy travieso con todo, ¿no? En realidad no se toma nada en serio. Ni las meigas, pero cree en las meigas, que es lo importante,
1: ¿no? O sea, cierta obesidad alimenta una literatura alegre, vendrías a decir.
2: Sí. Sí, es una literatura cordial, uh -huh. que tiene un elemento de cordial, pero que no, no tiene por qué dejar de ser pues misteriosa, incluso trágica, ¿no? como es el caso de como es el caso uh -huh. de, de Cunqueiro, pongamos por caso. Y hay cierto sentido de la tragedia en Ramón Gómez de la Serna también, uh -huh. pero el pícnico es Dickens, Dickens es claro. un escritor pícnico, es un escritor cordial, que ve la vida en términos cordiales, que cree en la humanidad. Y a mí ese tipo de literatura me gusta mucho, me gusta más Tolstoy que Dostoyevsky, porque Dostoyevsky es un pesado que no cree, uh -huh. eh, que no cree en los hombres, y Tostoy cree en la raza Humana.
1: En, en narrativas ensayado registros muy diferentes, desde el tono semi-autobiográfico, levemente nostálgico de primera fuga, en torno a un adolescente mallorquín del año 61, hasta el retrato bastante ácido de la burguesía catalana en la gran rutina.
2: Bueno, yo soy un. soy un soy hijo de clase media de Palma y quiero continuar serlo toda mi vida. Creo que eso es, es, uh -huh. es un buen origen vital. Creo que la clase media, creo que está evaporándose uh -huh. en estos momentos en todo Occidente, pero la clase media ha hecho grandes aportaciones de sentido común. Eh, en mi casa no había mucha teoría. En mi casa se re, nos regíamos por. Cinco o seis principios elementales que regían nuestro comportamiento: ahorrar, no tirar más, se dice, no tirar las no largar más el brazo de la manga. no aparentar lo que no eres. Ese tipo de cosas lo llevabas incrustado en tu, en tu conciencia por, por, por la familia en la que habías nacido. Y no era un mal sistema. No era un mal sistema. Eh, Creo que la, esa, esa novela que decías tú es la historia de un niño de clase media de Palma que trans, transcurre sus, sus días hacia la adolescencia. ¿no? Eh, me, ha, me gustó mucho escribir ese libro porque impliqué recuerdos míos e inventé cosas. ¿no?
1: ¿Cómo escribes tus novelas? ¿Haces un guión muy estricto y te, te, te atienes a él o vas dejando que...? que la trama fluya.
2: Yo creo que es importante tener la primera, la primera escena. Uh -huh. Verga. Las novelas hay que vergas. No hay que... Tiene que, tienes que verlas. Luego ya las piensas, pero tienes que ver la escena, el lugar donde aquello arranca. Uh -huh. Y aquello, si aquello arranca, al final tiene que llegar a buen término. Aunque sí es verdad que hace falta un cierto guión.
1: Una escaleta.
2: Sí, porque claro, además hay que, hay que claro, si, si involucras vidas familiares o conflictos políticos, ese tipo de cosas, pues tienes que tener una cronología y hay que saber cuándo los personajes se cruzan, se entrecruzan, se enamoran mm. o, se, o, se, o se suicidan, ¿no? Y hay que tenerlo un poco ordenado. Pero lo más bello de escribir una novela es que los personajes se te vayan de la mano. Esto es espectacular. ¿Esto te
1: pasa a ti? Yo se creo se que a todos
2: los que, sí, sí, los que realmente se fían de sus, tienes que fiarte de los personajes mm. no tienes que llevarlos ahí como, como si fueran un perrito, ¿no? ellos tienen que fiarse y ellos sabrán por dónde ir, y tú vas un poco detrás, mm. y es extraordinario, no hace falta ir al bar ¿eh?
1: <risa> Junto a Palma, Barcelona es un escenario fuerte para ti aparece en este libro que hablaba, la gran rutina que es esta visión ácida de la burguesía catalana también en este este, esta descripción del final de la Guerra Civil, Barcelona cae, en fin, ¿cómo has vivido Barcelona?
2: Bueno, he vivido de estudiante que, claro, es inimaginable hoy en día lo que representaba, yo, <risa> recuerdo yo, eh, fui a estudiar a la Universidad el 60, a Barcelona en 66, bueno, entonces vino 68 y muchas cosas cambiaron para bien y para mal, pero 66 eh, Todavía a yo tenía que llegar antes de las 10, en Pagma. Llegar a Barcelona, eh, irse a vivir a una pensión y que te dieran la llave y poder llegar a la hora que quisieras, era la cosa más increíble, la libertad de un día para otro. Y entrar en un mundo en el que, por pues, intercambios intelectuales, encontrabas a gente de tu generación que había leído seguramente las mismas cosas, el existencialismo, ese tipo de cosas, era muy... muy muy atractivo, muy atractivo. Luego comenzó el movimiento universitario de que yo participé, pero la verdad es que éramos bastante inconscientes. No se puede decirse que el movimiento universitario que yo viví fuera un movimiento político serio y articulado. Los únicos que estaban en algún momento en la universidad articulados y sabían a lo que iban en el Partido Pesuc, el Partido Comunista, que tenían una estrategia clara, ¿no? Pero entonces no había socialistas, no había en la facultad, no había socialistas, nacionalistas muy pocos, y lo que había eran eh, los que tenían hegemonía en el movimiento, era el Partido Comunista. Y eso me, poco a poco, eh, ver de qué forma abusaban de los dogmas los comunistas en aquel momento, aunque fuera contra Franco, me producía un rechazo. ...y fue entonces cuando me di cuenta que el Comunismo era un camino equivocado... ...y creo que no, que no me equivoqué.
1: Hay, hay una tradición de intelectuales mallorquines que han triunfado en Barcelona... ...generalmente aportando bastante sentido común y, y grandes proyectos... ...desde Miquel dalsanz Sulivé, Joan Estelric, Baltasar Porcel, riera ...¿cómo te ubicas tú en esta tradición?
2: Yo me siento muy, muy oliveriano... Muy oliveriano. Miguel de un poco leído yo creo en, actualmente, que es un escritor completísimo. Con un, bueno, fue director de la Vanguardia. Director de la Vanguardia. Fue director de aquí de La Mudaina, si no recuerdo mal. Creo que La Mudaina. Y era un gran periodista y a la vez un gran narrador. Tiene novelas que hay que leer, es Gustavo de la Boya, costumbrista finísimo. Y, y como escritor en castellano es buenísimo, es buenísimo. Tiene libros de historia, fue un maurista de primera fila. Hay que recordar ahora que muchos mm, intelectuales eh, consideran que solo se puede ser de izquierdas, que los grandes escritores mallorquines de la Escoba Mallorquina, Tuanaucové, Costello Vera, eh, Mosén Oguivé, ...todos eran mauristas... ...Mosén Antonio Cobé, el hombre uh -huh. de las rondallas... ...era maurista... ...Maura no, no... ...en Mallorca yo creo que no se recuerda suficientemente... ...la importancia que tuvo... ...yo todavía recuerdo haber recorrido... ...Mallorca y todavía había escuelas entonces... ...construidas uh -huh. en tiempos de Maura... ...porque Maura hizo mucho... ...como político mallorquín por Mallorca... Un ...gran político de una honestidad a prueba de bomba... ...y con un sentido mallorquín muy notable... Su hermano era un gran escritor costumbrista, Gabriel Maura, y, y quiero decir que seguramente Miguel de San Roque es el escritor del que he aprendido más. Por él, eh, su nombre es una fuerza, era una fuerza de la naturaleza, eh, con el que tuve, como tú sabes, mucha relación, con sus, como todo, en toda relación apasionada, sus más y sus menos. Y después citabas otro, que,
1: Uh, Estelric, que es Estelric, el creador de la... Estelric de la, no, de la... Tiene, de la... no tiene el volumen, es,
2: es, un, es, un... Es, un... es un hombre con una capacidad de internacionalización, empezando por él mismo, excepcional, pero no se puede decir que tenga una gran obra. Uh -huh. el, que, el intelectual con la gran obra en Mallorca es mi casa, Don Sandro
1: Tú has afirmado que la monarquía vertebra España mejor que el federalismo.
2: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, y creo que fue un acierto de la transición volver a la forma monárquica, ¿no? Ya sé que ese es un tema hoy en día polémico por los episodios por los que ha vivido la corona y que, lógicamente, se pueden criticar. Pero si miramos en términos de, de aplicación temporal... Bueno, eh, la primera república son meses y la segunda, mejor que hubieran sido meses, ¿no? Entonces, eh, eh, en cambio, la monarquía, si, si, si pensamos en desde la restauración canovista hasta ahora, las épocas de estabilidad son muy notables. Cuando se acaban las guerras civiles del carlismo, de liberales y absolutistas, pues España da un gran respiro y... Yo creo que lo que significa la restauración canovista se puede equiparar, equiparar en cierto modo a lo que representa la transición. transición sí. La transición que yo la viví con, de una forma apasionada y trepitante como si hubiera visto la diligencia de John Ford. Hubiera leído una novela de, de Stendhal. Fue una cosa apasionante y de la que mmm, no quisiera renegar nunca porque me sirvió muchísimo aquello y creo que fue bueno para la sociedad en general, con todos los pequeños detalles que no hayan encajado, evidentemente, ¿no? pero vale la pena considerarlo en su magnitud, y su magnitud es notable. Fue un momento de generosidad, no fue un momento de, de, de desmemoria, como se dice ahora, fue un momento de perdón, de concordia, de reencuentro. Ver aquella primera sesión, las primeras sesiones del, del Congreso de los Diputados, donde estaba la pasionaria eh, y donde estaban los exiliados que habían regresado y donde estaban los monárquicos que habían sido de don Juan, todo aquello fue excepcional y me siento muy privilegiado de haberlo, vendido, de haberlo vendido.
1: Hace un momento nos explicabas tu retorno a las iglesias del barrio de Palma donde creciste y en un libro más o menos reciente, La fe de nuestros padres, ha reivindicado tu fe católica Matizando, sin embargo, y tal vez curándote en salud, que al lado de la dimensión trágica del catolicismo que exploró Pascal, también son posibles el talante alegre de San Francisco o la panza llena de cerveza de Chesterton. Sí. El buen comer y el tomarse un buen whisky no están reñidos con la fe.
2: No, yo creo que no. Yo creo que no. Además, evidentemente, ayuda, ¿no? Mira, uh ayuda a llegar de, con el espíritu libre a las grandes verdades, ¿no? Uh -huh. Pero el, el... Se hace difícil ahogar en voz alta ese tipo de cosas, ¿no? por pudor, pero yo creo que es bueno que a veces contrastemos hasta, hasta dónde llegamos en nuestra forma de entender eh, los enigmas de, de la existencia humana, ¿no?, y de qué forma, pues, cosas como... Eso que contaba antes de ir a, a la iglesia de San Miguel de pequeño, pues han quedado en tu vida de una manera que a veces vinculas con liturgias y con creencias que quedan incompletas, pero que son parte de tú mismo. Y uno uh -huh. no me atrevería a formular con precisión en qué creo. Lo que sí puedo decir es que mmm, si pienso en el Evangelio, en los Evangelios, en el Padre Nuestro, o en el credo, sé que eso es lo que creo. Y con eso yo personalmente me doy, me doy por satisfecho porque con eso mm, aspirar a más, no digo que, que me baste, pero aspirar a más ya se hace difícil. ¿Pero tanto, crees que, aparte de este libro no, concreto... No me lo pongas difícil. Eh?
1: ¿En tu narrativa este, este sentimiento, esta espiritualidad difusa, crees que se transmite?
2: Yo creo que tal vez en algunos poemas sí. Uh -huh. yo, eh, quizás he hecho y, quarts, ¿no? y, 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 y he, me he concentrado en la forma de ver la vida, de entender la vida, los personajes, a, a vosotros en las novelas y me he reservado los poemas para cosas más, más privadas. Pues en esos poemas privados en los que, no sé, hablo de, de, de una mañana en la Catedral de Palma, ese tipo de cosas, quizás es donde me he acercado más a, a explicar un poco lo que siento delante de ese enigma extraño que es ese, ese, ese vaivén constante entre la razón y la fe en el que vivimos. Uh -huh.
1: eh, en tu universo cultural, la pintura es importante. Ha reivindicado mucho, a veces nos hemos encontrado en este campo, ciertas formas de figuración contemporánea. ¿Te sigue apasionando la pintura?
2: Sí, mucho, mucho. Pero de cada vez menos la pintura que pudiéramos fechar en, después del. Así, ah, a grosso modo, después del impresionismo me gusta más lo anterior.
1: Anterior, eh, yendo al Renacimiento, digamos. Sí, eh? sí,
2: sí. sí. La, la, la pintura histórica me gusta mucho últimamente, las cosas que he visto me han gustado muchísimo. Eh, y bueno, eh, el Renacimiento italiano es algo infinito, ¿no? Mm. Eh, en cualquier iglesia, pequeña iglesia eh, italiana, hay un tesoro y eso lo han sabido mantener muy bien.
1: ¿Cuál es el momento plástico más intenso que has vivido en tu vida? Yo me acuerdo que una vez coincidimos en un viaje a Venecia para ¿Sí? ver Andy Warhol. Sí. Y tú me viniste a decir que te hacía más gracia Venecia que Warhol. Sí, es
2: verdad. Sí, sí. Cierto. Sí. Qué memoria tienes. Mm. Sí, sí. Estábamos allí. Recuerdo. Sí, sí. Fuimos, fuimos con el Vaporetto al, a la exposición de una exposición que hacía la fundación esa. La de, 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 de Andy Warhol, sí, era esa, sí.
1: Me acuerdo que me diste una pequeña lección, oh. aquella vez, una de muchas, porque, Incapaz de mí. porque tus obras me han dado muchas, pero yo te dije, qué pena que solo estemos un día en Venecia, porque era uno de estos viajes que organizaban y te invitaban. ¿Nos invitó a casa? No, no, la Fundación Agnelli. La Fundación Agnelli, sí, sí. Y yo digo, qué pena que solo estemos un día en Venecia. Y tú, me dijiste, y tú me dijiste, qué suerte que vamos a estar un día en Venecia. Sí, es verdad. Y aquello, pues,
2: claro, tiene toda bueno, la razón. Bueno, porque soy más estás... conservador que tú. ¿Eh? ¿Te me bastaba con puro día. vicio. Me bastaba con ese día.
1: Bueno, la parte, ¿cuál ha sido tu momento de máxima convulsión estética delante de un cuadro? De... ¿Qué hayas dicho, qué eh, maravilla.
2: Aquella, yo creo que estuviste tú, aquella exposición de manteña en la Royal Academy, mm. en Londres No estuve ahí. Que estuve, o sea. coincidí con el gran pintor Valls, mm. el padre de Manuel Valls. El padre de Manuel eh, eh, Valls, eh. eh, Sí, vinieron a Londres cuando estaba esta exposición. Yo había estado <risa> con el servicio de prensa en, haciendo la visita mm. previa a sí. la inauguración y me quedé parado con aquella exposición de manteña.
1: ¿Por qué? ¿Qué te decía
2: manteña? es, es eh, aquella, aquella manteña es como eh, descubrir el sistema nervioso de la belleza, mm. es una frase muy, muy pretenciosa, mm. pero había un sistema nervioso allí porque aquellas figuras podían llegar, parecer que podían llegar a moverse. Mm. Y algo por el testigo estaba Valls, Che Valls, Vino a Londres a ver esa exposición y luego lo comentamos. Uh -huh. Y le había impresionado mucho. Y yo creo que es un gran, te Estarás de acuerdo en que Xavier Valdés era un gran pintor. Sin duda, sí, sí, sí. era
1: muy importante. Bien, para acabar, antes de pasarles la palabra, porque creo que tendremos un turno de cuatro o cinco palabras, una pregunta. Eh, leyéndote a veces, y bastante a menudo, da la impresión de que añoras ese mundo de ayer... Bueno, da la impresión, constatas que añoras ese mundo de ayer de tu infancia palmesana, sus costumbres moderadas y burguesas, la familiaridad con la cultura de una clase media responsable y la revista Destino encima de la mesa. Mm. Pero a la vez estás escribiendo para publicaciones digitales, has publicado hace poco una novela distópica, Barcelona 2101. ¿Cómo se armoniza el añorado mundo de ayer con el acelerado e hiperinformado mundo de mañana?
2: Bueno, es que solo hay uno, es el mismo mm. es el mismo, está todo ahí. Eh, es que las cosas coinciden vamos a ver, cuando decimos este tío es un fantasma, pongamos por caso es que por el hecho de ser analógico será más o menos fantasma que por el hecho de ser digital, quiero decir la naturaleza humana es la misma mm, estemos en internet o sin internet internet nos reduce la capacidad de atención pongamos por caso Si todas esas cosas son ciertas pero no dejamos de ser el mismo bípedo con conciencia humana que es capaz de ser un ángel y de ser un monstruo. Uh -huh. No creo que varíe. La tecnología no nos varía. Lo que sí nos puede variar es empezar a, a, a experimentar con la naturaleza humana, que es lo que está haciendo este movimiento que se llama transhumanismo. ¿no? Uh -huh. Empezar a transtocar la naturaleza humana. Pero yo creo que la naturaleza humana lleva siendo así desde Adán y Eva, desde el pecado original. No ha variado. Lo que hemos inventado son leyes, instituciones para controlar nuestros bajos instintos. Y algunas veces son instituciones que han contribuido a que tengamos peores instintos, uh -huh. como es Hitler, ¿no? Pero el sistema demoliberal pues el sistema es un liberal, no es perfecto, pero nos controla. Nos evita que la policía entre en casa si no hay orden de, de, de arresto. Nos, nos, nos garantiza una defensa cuando estamos acusados de algo pues eso es bueno, y eso corresponde... es lo que la parte buena de nuestra naturaleza nos da a nosotros mismos cuando somos malos.
1: ¿Pero tú te sientes a gusto en el mundo de hoy?
2: No, especialmente en este siglo no, pero lo veo fascinante, no. fascinante y terrible. Por eso, por esas mutaciones que me, me inquietan, ¿no?, inquietan, eh, eh, cambios sociales demasiado bruscos, in ese intento de, de, de clonar... De, de introducir elementos de rectificación de la naturaleza humana, que creo que es meterse en un territorio muy, peligro, muy peligroso. Y creo que hemos dejado pasar el tiempo demasiado deprisa, y no lo digo con añoranza, pero me gustaría que el tiempo lo supiéramos vivir con más paladar. Con más, paladar. más detenimiento. Sí.
1: Muy bien. Escuchar a Valentí realmente siempre... Es, es una larga lección, como, como decía antes, y, y tiene muchas cosas más que explicar. Yo creo que si, si ustedes se animan a plantearle algunas preguntas, tenemos un cuarto de hora para seguir hablando con él. ¿Quién se anima? Si no, seguiré yo, pero a mí ya me han oído. para mí vas bueno, a
2: cosa... de Ortega, ¿no?
0: No no no, ¿no? no, no, no. Ha sido una conversación deliciosa bueno. para mí. Ha sido un... me, me, me ha encantado voy a hacer una observación y una pregunta la observación respecto a la trascendencia hay por supuesto una trascendencia en el sentido de preguntarse por el otro mundo pero también hay una trascendencia que tiene que ver con trascenderse a sí mismo que es también lo has dicho en algún momento que es una cierta grandeza quizá Pla no aspire hay, gente, hay artistas que desprecian la trascendencia, yo vivo el presente aquello de Feuerbach el filósofo que decía existe lo que te puedes comer si no te puedes comer no existe y esa trascendencia que te trasciende a ti mismo pues no existe, así por ejemplo Pla podría no ser trascendente en el sentido de más allá de la inmanencia pero Proust sí que tiene a mi juicio una trascendencia en el sentido de que aspira a hacer algo que perdure que vaya eso, más allá es vas a, con independencia de que crea o no crea sí. a Dios pero mi pregunta va por otro lado mi pregunta va por el tema del error el otro día estuve en una... me hicieron participar en un sitio y, y había una persona con enorme experiencia de la vida, muy conocida, que contaba eh, cómo en el mundo anglosajón es obligado que los candidatos pongan en el currículum errores que hayan tenido. Porque si no, les parecen que son personas no fiables, es un voluntarismo no fiable. Y hacía el contraste con los currículums españoles que tenían que ser todos triunfales. ...y decía que teníamos que ser más como los anglosajones... ...y entonces el entrevistador le preguntó... Eh, ...dígame eh, algún error suyo... ...y se quedó callado... ...como buen español que era... ...y no se le ocurría ninguno... ...entonces yo le hago... Eh, yo, ...yo te permito hacerme, hacerte esta pregunta... Eh, ...no nacemos aprendidos... ...solamente vivimos una vez... ...no es fácil acertar siempre... ...yo tenía un, un profesor... ...de derecho romano joven... Que con el que hicimos amistad y un día me dijo eh, fue el catedrático de Derecho Romano más joven de España y me dijo yo en realidad tenía que haber sido notario. <risas> eh, Dirías haciendo examen de conciencia que te has equivocado en algo, que lo cambiarías, que lo harías de otra manera o piensas que has acertado en las, en, en las decisiones más importantes.
2: Eh, en términos si quieres abstractos pero eh, no, es, no es una confesión porque lo he escrito alguna vez de forma directa o indirecta creo que eh, me he fiado demasiado de mi orgullo pero prefiero haberme fiado de mi orgullo haber caído en la vanidad. No sé si respondo a la pregunta. Bueno, la vanidad es exterior, el orgullo es interior, el orgullo es una, te exiges a ti mismo y la vanidad te muestras a ti mismo, yo creo que es la diferencia, ¿no? Y el hombre, digo el hombre, el macho, es más vanidoso que la mujer, quiero decir que, eh, no sé si os habéis fijado en, en los servicios de los hoteles, en los baños, en las salas de baños de los hoteles, entrar en un baño y ver de qué forma los hombres se contemplan en el espejo es extraordinario. Eh, y te hace pensar, te dar cuenta, que el hombre es más vano que la mujer. La mujer puede ser más presumida, más coqueta, pero el hombre es vano, por naturo, por, por, casi por, por destino. Pero yo no, seguramente he pecado de vanidad, pero mi pecado, por decirlo de alguna manera, es el orgullo, y a veces he tomado decisiones que no correspondían a la dimensión de mi orgullo. ¿Por defecto o por exceso? Me ocupa.
1: Ah, Valentí, aprovechando que estás aquí, un mallorquín que vive en Cataluña, que además está perfectamente esa a cultura culturas, la cultura catalana, la cultura española, yo te quería preguntar cómo ves la relación, esta relación siempre tan, no digo... Tan tensa, pero esta, la relación entre Cataluña y Baleares o Cataluña y Mallorca, en este caso, podemos centrarlo en Mallorca, ¿cómo la ves actualmente y cuál es el destino natural que tiene que tener esta relación tensionada, esta relación, no sé cómo decirlo,
2: Quizá también, Mallorca ¿no? y Cataluña.
1: Mallorca y Cataluña. Yo digo Mallorca, podemos decir Baleares, me da sí, igual, sí. lo que tú prefieras. Sí.
2: Uh, ya que hemos entrado en Cataluña, pues,
1: claro, no tenemos tiempo, pero... Uh, diagnóstico de hacia dónde va el proceso, por un lado es una pregunta que es demasiado larga, pero algo, tu capacidad de síntesis pues lo solventará y la otra es, no sé si lo has leído el hijo del chofer de Jordi Amat sí. que te parece la visión que da de Josep Pla
2: Bueno, la primera el proceso no va a ningún sitio ya está no va a ningún sitio, ahora no saben qué hacer, eh, los dos partidos que me dieron más ímpetu están entre ellos a matar, es, un, es una guerra encubierta y hay centenares de miles en Cataluña, corrígeme Sergio si, si me equivoco, centenares de miles de personas que no saben qué van a votar, ni saben qué va a pasar, ni saben en qué creen, ni saben qué son, porque el caos ha sido tan grande que estamos así, ¿no? Y claro, esto tiene un precio siempre, tiene un precio. Y después la cuestión económica, las inversiones, las empresas que se han ido. El, sobre el libro de Jordi Amat, es que el libro de Jordi Amat, yo no sé si sobre PLA, por tanto, no me atrevo a decir nada porque somos amigos de, de Jordi Amat. Pero quiero decir que no creo que lo que piense o que se diga en ese libro sobre PLA tenga más o menos importancia.
1: Sobre el Camelot de Pla habla... Sí, que... eso sí. sí.
2: Pero en el Camelot de Pla, cuidado. Mira, me he encontrado, esta... cuando salía de San Miguel, me he encontrado a un señor que era de Frugel, uh -huh. que por lo visto tiene una librería en Barcelona, aquí en Palma. Y me ha hablado de Josep Martinell. Josep Martinell sabía mucho más de Pla que todo el Camelot. Josep Martinell era un pintor de Frugel, un lector extraordinario que escribía con mucha gracia, que escribió varios libros sobre Pla que los profesores de universidad, como es costumbre, no le hacen caso, porque sabe más que ellos. Uh -huh. Y este fue el que le acompañó... Bueno, es que me voy a alargar, pero cuento la anécdota uh -huh. porque es muy graciosa. Eh, cuando plaba al programa ese famosísimo de, de a fondo, Vergés recoge a, a Martinell, que era un hombre que habían compartido, para decirlo, en fino, habían compartido casas de genocinio del genocidio con, bueno, en fin, cosas así, yo lo sé por, por no por lo que he escrito mientras estaba vivo, no porque murió, y, y, y Berger recogió el editor, le dijo, Martinell, que no beba, que no vaya al bar de camino a Televisión Española, y lo estuvo vigilando todo el tiempo, y por eso estaba tan controlado en el, en el, en el programa, hasta que, es, bueno, que es programa es colosal el gran retrato de Pla. Lo digo porque este señor... Me... Ah, sí, no, ya está. Es eso. Eh, lo que decías tú, que, que el camelot que retrata a matt no es completo. Que pongan a Martinelli y luego nos volvemos a hablar. Volvemos a hablar Bueno, de yo,
1: yo levanto una lanza por el libro de Jordi, que sí, me, sí. a mí me gustó mucho, y, y, pero el tema no es Pla. El yo tema, no he dicho que no, que me el tema El tema es... El, el otro día... Estuve en Cartagena de Indias con una serie de gente, de periodistas de todo el mundo, con la Fundación García Márquez, y un periodista francés que conoce muy bien eh, Cataluña, Jean-François Fogel, me dijo, ah, hombre, claro. me dijo que el libro de Jorge Amate es el mejor libro sobre periodismo que ha leído en mucho tiempo. O sea que el, el, tema, el tema yo creo no es es el no. periodismo y es, y es toda una época. Sí. Plata tiene su punto. Sí, ver, el retrato tiene, de Quinta
2: es lo importante. Sí que era un personaje extraordinario, bueno, extraordinario en el sentido negativo, ¿no? Porque era monstruoso. Yo conocí poco, pero era un personaje muy áspero, muy, muy, muy muy áspero. Eso sí, sí, muy difícil.
1: Bueno, yo creo que el, el libro de Jordi... Y una parte de tus dietarios, sobre todo el último, uno que tienen en esta librería de aquí, eh, coinciden en, en, en ser retrato de una época, porque tú también hablas mucho de, ese, de un cierto momento del, del pujolismo, ah. del, de las derivaciones incluso gastronómicas del, del pujolismo, de toda una, de toda una época de la, de la política y de la vida social catalana que viviste muy intensamente y, lo, mm. y, y dejas un retrato yo creo que... Va a ser un documento de época. Gracias,
2: a ver si se, se, se vende más el libro ahora.
1: Bueno, lo tienen, aquí fuera, lo tienen aquí fuera.
2: ¿Alguna pregunta más?
1: Pues yo creo que agradeciendo la hospitalidad al Museo Fundación Juan Marc de Palma de Mallorca, agradeciendo a Valentí Puig su tiempo y su sano discurrir, su sano y siempre ilustrativo discurrir, pues despedimos este encuentro en... En la Fundación, muchas gracias a todos ustedes por su
2: asistencia.